0: 好，那么如何在人岗匹配之后，再确定薪酬的调整呢？其实就是接下来要讲的“一岗一薪”要解决的问题了。啊，“一岗一薪”呢是针对于岗位变化了的情况啊，一种呢是晋升，另一种呢就是降级啊。晋升的情况，如果说员工的工资已经达到了或者超过了新职工工资区间的一个最低值，那他的工资呢可以不变，也可以提升，这个主要看他的一个绩效表现啊。如果说尚未达到新职级工资区间的下限，一般呢可以调整到新职级的工资区间的下限，也可以进入到区间里面。具体数额呢也是取决于员工整个的一个绩效表现。啊，降级的情况呢也是根据员工的绩效情况，在新职级对应的工资区间内确定调整后的工资。啊，如果说降级前他的工资高于降级后的职级工资上限，这个就需要马上。降到降级后对应的职级工资上限或者以下才行，因为在华为呢，学历啊、工龄啊、社会职称啊、一些你所谓的证书啊，这些它都不作为薪酬的一个考量因素，它基本都是基于以级定薪这个理念进行工资结构的设计。啊，就员工每个职级之间呢，工资是具有很大的一个相容性的，但是这个中位线呢是明显递增的，啊，因为。呃、嗯，像像它内部有一个数据，就是它内部十七级工资跟十九级工资，这个这个整个的年收入核算下来的话，相差的是将近一百万的，所以这个区间差距还是很大的。虽然相差两级，但它的中位数那个中位线是明显递增的。呃，那以级定薪的基础呢，我们讲是以岗定级啊、呃，职位职级的定义呢，本来是任职资格的一个内容。嗯，为了便于理解呢，提前做一个简单介绍，就是通过职位分析跟职位评估方法，对不同的类别、不同的层级的职位呢进行称种，啊、呃，这样呢能建立一些规范的、有序的、覆盖完整的、呃、各类啊各层的职位的职级体系。这个就是以岗定级的一个前提，也是各领域进行价值分配、横向比较的一个依据。啊、呃，像像关于这一点呢，我们可以再了解。你比如华为的，它它由高到低，比如到二十二级是针对于总裁这一级，那二十一级呢可能是高级副总裁。那这是管理序列，那技术序列呢对应的可能是一些首席领域的专家。那销售类呢可能是首席运营专家。比如再往下到副总裁，呃，副总裁、总经理到这一级呢，可能技术类对应的是资深主任工程师，那销售类呢可能是资深的销售经理。那再往下，你到总监这一层，那对应的呢，技术类可能是主任工程师，销售类呢可能是高级销售经理，啊，还有一些后续，如我们有的一些支撑类的岗位，你比如一些主任专员啊，他就是不同的序列都对应着不同的一个职级薪资，他是可以交叉可以匹配的。那华为的职级职位的一个分布呢，呃，会显得很复杂一些，嗯、呃，但是呢。只要我们把这个搭建好之后，前期可能复杂，但后续对于你企业管理啊，包括针对于不同的岗位、不同的人给他定薪资的时候，就会非常的轻松，因为我们这一套系统已经很成熟了啊。你像华为研发体系，职位层级它分为普通研发啊，像还有一些开发代表、一些总监啊，他这些不同职级、不同岗位你怎么给他定呢？不同部门呢，就是你人力资源部的这个 HRD。或者你销售部门的这个总监，啊、呃，还有你一些市场运营的一个总监，他们的话，他们的怎么去给他定不同的一个薪资？薪资又高又低，怎么去给他定？其实都可以通过这个这个序列表去给他进行一个设计。啊、呃，当然最难的就是确定确定这些横向岗位的一个对比，横向岗位这些工资的去设计。比如一个财务人员跟一个营销人员相比，你说究竟是谁对于企业的价值更大呢？所以，针对于这个的话，各个企业都会存在不同的解读，都会有不同的理解。嗯、呃，所以呢，我们也也也也没有一些具体的可参考性的一些东西，都要根据你公司的实际情况去做。如果你公司是重重营销、重销售的，那就销售人员的工资呢可能要高一些；如果是重技术开发、重研发的，可能研发人员的这个薪资职级呢可能就定的高一些。嗯、呃，所以呢，都是根据公司实际情况去设计。嗯，在这里呢，也也也也不给大家具体建议了，因为也不具备一个普遍的参考性，那也就不再展开给大家来分析了。嗯、呃，我们具体应用的时候，还要根据企业自身的情况去做一个灵活的设计。